0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Ja, herzlich willkommen im Podcast Herzwärts und Heilwerts. Ihr seht, ich bin zu zweit, ich bin zu zweit. Vielleicht seht ihr es auch nicht, weil ihr es nur hört, aber dann wisst ihr es jetzt. Ich bin nicht alleine heute. <lacht> Ihr seid ja Interviews von mir schon gewohnt und ich interviewe einfach generell jeden, der sich bereit erklärt, der was Interessantes macht, wo ich sage, wow, spannend, erzähl mir mehr davon. Und vor allem in der Reihe Traumleben. Ihr wisst ja, auch das ist mein Podcast immer wieder ein Thema. Und vor allem in dieser Reihe geht es ja um Menschen, die ihr Traumleben an einem anderen Ort aufgebaut haben als Deutschland oder als der Ort, wo sie geboren sind. Und vor mir, links neben mir tatsächlich im Bild, sitzt Katja Rode-Lule. Die ist 38 <lacht> und die ist vor zwölf Jahren, vor zwölf Jahren krass, nach Uganda ausgewandert, weil sie einer Idee gefolgt ist, die sich irgendwie, glaube ich, nicht löschen ließ in ihrem Kopf. Wir alle kriegen ja manchmal verrückte Ideen und reden die uns direkt klein und sagen, nee, komm, aber das kannst du nicht machen. Und dann gibt es eben manche Menschen, die machen es doch. Und ich möchte unbedingt heute erfahren, warum Katja rübergegangen ist. Ich weiß, dass du, Katja, heute eine Kinderhilfsorganisation in Uganda aufgebaut hast und leitest. Und ja, lass uns einfach mal drüber sprechen. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Total schön. Ähm, lass uns doch mal, magst, magst du vielleicht einfach mal gerade kurz erzählen, du bist ja gerade nicht in Uganda, jetzt gerade bist du in Deutschland, was auch der einzige Grund für diese super Internetverbindung ist, <lacht> die wir dann direkt auch mal ausnutzen mussten für unser Interview. Ähm, jetzt gerade, ähm, wie geht's dir gerade, wo bist du gerade, wie ist deine Situation gerade?
1: Ja, gerne. Ähm, mir geht es total gut, ähm, ich bin gerade in Hildesheim bei meinen Eltern zu Besuch und genieße mal den Winter, der ja, ja nicht nur Winter hier ist, aber du ähm, genieße mal ein bisschen mehr Kälte gerade. Äh, in, De in Deutschland ist es kälter natürlich als in Uganda und ich habe gerade ähm, einen Shop online gestellt für unsere Organisation und ja, damit geht es mir richtig gut.
0: Voll cool. Ähm ja, genau, in die Organisation. Ich glaube, wir müssen direkt da. Ich dachte, wir machen einen eine Soft-Entry, aber ich glaube, wir müssen direkt da rein. Ich liebe ja Menschen, die sich um die Erde kümmern und, und um alle, die es einfach nicht so gut getroffen haben wie wir. Ne? Und da bist du ja nun, also ich nenne dich dauernd, immer wenn ich das Gefühl habe, es braucht Powerfrauen auf der Welt, die sagen, ich habe eine Idee und ich mache was dagegen. Wann hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast oder wie war das, dass du gesagt hast, ich glaube, ich muss mal mich dafür einsetzen jetzt, ich muss jetzt mal losgehen? Ähm, ja, ich hatte schon ganz schon
1: lange eine Idee, dass ich mal nach Afrika gehen möchte und ich habe mich alleine überhaupt nicht getraut. Und deswegen habe ich es immer wieder aufgeschoben und aufgeschoben. Nach dem Studium wollte ich es dann machen und habe dann erst doch mal ein Anerkennungsjahr gemacht. Und irgendwann habe ich so gedacht, ich bin 25, wenn ich jetzt nicht gehe, mache ich es eh nicht. Und dann habe ich es gemacht. Also dieser Ruf wurde immer lauter, sozusagen. Uganda war eher ein Zufall. Und das war etwas, was ich bezahlen konnte. Und bin dann in eine Kinderhilfsorganisation gekommen, wo ich Praktikum gemacht habe. Und war in einer Gastfamilie untergebracht. Und ja. Was hast du studiert?
0: Sozialpädagogik.
1: Okay.
0: Also das ähm, ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Kein, kein 180-Grad-Break da drin. Ähm, als du das erste Mal dort warst, ähm, wie, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Also wie waren deine ersten Eindrücke? Warst du überrascht? Hattest du so erwartet? Was, hat, was war ganz neu? Was war total äh, merkwürdig vielleicht für dich? Ja.
1: Ähm. Ja, also ich hatte schon irgendwie Angst am Anfang. Ich war erst euch so total aufgeregt und als ich dann am Flughafen saß und für ein halbes Jahr nach Uganda gehen wollte, sollte, war ich so, oh Gott, was mache ich denn da überhaupt? Das war keine gute Idee. <lacht> und dann war ich dort und äh, das fiel auch erstmal an. Ich hatte einen echten Kulturschock. Ähm, also irgendwie war ich so dieses Deutsche gewohnt, diese Pünktlichkeit und dieses... Komm, zack, zack, wir machen jetzt mal was. Und in Uganda habe ich das erstmal so wahrgenommen, jo, wenn du keine Lust hast, dann machst du das halt morgen oder ach, es regnet gerade, das wird jetzt nichts. Und da musste ich mich echt erstmal dran gewöhnen.
0: Ja. Wie, war, ähm, wie war deine Gastfamilie so? Also wie ähm, magst du vielleicht auch ein bisschen, wie, wie können wir uns das vorstellen? Also wie sehen Gastfamilien aus, wo man in Uganda äh, im Praktikum untergebracht ist?
1: Also meine Gastfamilie, die hatte schon total viele Jahre Volontäre und das war so normal, das fließt so. Da kommt wieder neuer und da kommt eine neue und wir lassen die mal so. Und äh, am Anfang habe ich so gedacht, äh, ich werde hier gar nicht irgendwie aufgefangen, mich um mich kümmert sich irgendwie keiner, morgens ist gar kein Frühstück auf dem Tisch, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mich gar nicht getraut, in irgendwelche Zimmer zu gehen und mal so Hallo zu sagen und ähm, ja, das war schon ungewohnt und trotzdem waren sie total nett und haben eher so gedacht, naja, die Deutschen, die sind eben sehr freiheitsliebend und dann lassen wir sie mal. Genau. Und äh, da springen auch immer gerne viele Kinder rum in der Familie, ob das jetzt die eigenen Kinder sind oder die Nachbarkinder oder die, ähm, die Neffen. <lacht> ähm, und die Kinder sind natürlich immer sehr aufgeschlossen und waren ständig in meinem Zimmer, Manchmal war es mir zu viel am Anfang, ja. aber dann ist das für den Kontaktaufbau auch ziemlich gut.
0: Ja, voll. Ja. Wie war es mit Sprachbarriere? Wie habt ihr euch verständigt? In Uganda ist die Amtssprache
1: Englisch und also das war jetzt schon mal für mich auch ein, ein Muss. Ich wollte jetzt nicht noch eine andere Sprache lernen. Ich fand Englisch schon relativ schwer am Anfang und der Akzent ist natürlich ganz anders. Ich habe mich oft gefragt, sprechen die hier gerade Englisch oder ist das eine andere Sprache? Also ich habe es nicht verstanden. <lacht> das war mir sehr unangenehm. <lacht> hat ungefähr
0: zwei Wochen gedauert und dann hat man sich dran gewöhnt. Ja, ja krass. Ähm, dann bist du nach diesem halben Jahr, bist du wieder nach Deutschland gekommen? Ja, ne? Wie, war das wieder ein Kulturschock oder war das so, wusstest du da schon, okay, ich, ich komme auf jeden Fall wieder? Ähm, ja, ich hatte nach fünf Monaten
1: in Uganda meine eigene Organisation schon angefangen zu gründen. <lacht> ähm, war auch relativ spontan, ja. Und dann war für mich auch schon klar, dass ich wiederkomme. Und dann hatte ich dazu auch dann noch einen Freund in Uganda, der mein jetziger Mann. Und bin dann nach Deutschland, ähm, um noch mal ein bisschen Geld zu verdienen. hatte ja, auch einen unbezahlten Urlaub. Ich hatte auch einen Job in Deutschland. Ähm, Genau, und musste dann quasi auch zurück. Ja. Okay, auch krank. so, Kulturschock hast du gefragt. Yeah. Genau. Ähm, als ich in Deutschland wieder war, ja, in Uganda gibt es natürlich auch Supermärkte und so weiter, aber nicht so viel Auswahl wie in Deutschland. Und ich bin auch in keine Supermärkte gegangen in dem halben Jahr, weil ich dachte, ich, ich lebe jetzt mal so wie die normalen Leute in Uganda. Und es ist nicht so ganz normal, in den Supermarkt zu gehen, von manche schon, für manche nicht.
0: Okay. Und...
1: Genau, dann war ich nur auf dem Markt und habe so das Normale, was die Locals machen, gemacht. Und bin dann im Supermarkt wieder in Deutschland und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich mich denn hier entscheiden? So ein Regal <lacht> voller Joghurt. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was ich haben will. 14 Sorten Ketchup.
0: Ja. ja, wirklich, ja. wirklich. Ja. Also das, ich glaube total, das ist immer so der Moment, wo du denkst, was zur Hölle ist los auf dieser Welt. Mhm. Also wer braucht 14 verschiedene Firmen, die dir Ketchup ins Regal stellen? So, ne? Das mhm. ist ja absurd. Aber Normalität. Und ich glaube, das ist total gut, da immer mal wieder auch zu merken, nee, das ist überhaupt nicht Normalität. Das ist äh, totaler Luxus, den wir gar nicht wahrnehmen. Also wann immer ich auch mit Menschen arbeite, die ähm, irgendwie an ihr Money-Mindset gehen wollen ne? und Probleme mit dem Mangel und der Fülle haben. Wir sind ja so krass im Mangel hier. Also gefühlt sind wir den ganzen Tag im Mangel. Und ähm, ich glaube, das heilt das sofort. Also, ja, das stimmt. Also ich werde vielleicht zukünftig den Tipp geben, mal, flieg mal nach Uganda und guck ja, mal, es genau. Und dann komm das wieder. Hilft. Ist ein bisschen, ist, ist vielleicht gar nicht, nicht mal so teuer wie ein Coaching bei mir. Okay, also vom Supermarkt guck dich um, komm wieder und du bist von Fülle umgeben. Also super spannend. Ja, danke schön. Erzähl mal, wie du deinen Mann da kennengelernt hast. <lacht> ähm,
1: war jetzt gar nicht so spektakulär. Ähm, der gehörte zu der Gastfamilie. <lacht> genau. Und ich war die einzige Volontärin zu der Zeit. Und am Anfang also, hätte
0: sich für eine andere entschieden, oder was?
1: Nein, was
0: sollte ich sonst
1: machen? Nein, ähm, ähm, nee, es war so, dass ich am Anfang noch viele andere Volontäre aus der Organisation getroffen habe. Und die sind aber alle vor mir wieder abgereist. Also ich war ziemlich viel im Außen unterwegs. Und als die alle gegangen sind, habe ich gedacht, ach, ich mache mal mehr mit der Gastfamilie. Und das ist irgendwie auch schön. Dafür bin ich ja eigentlich auch hier. Und ja, dann haben wir öfter mal Filme zusammen geguckt. Und für mich war es dann erst ein Punkt, das fand ich in mir ja schon immer und gut aussehend auch, aber für mich war dann erst der Punkt, als ich die Organisation so angefangen habe zu gründen und für mich das so einen Sinn ergab, dass ich ja auch eine Beziehung eingehen kann, wenn ich eh wiederkomme. Genau.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, macht man sich ja schon noch Gedanken drüber, ne? Ist ja nicht irgendwie immer so ein, so ein anderthalb Stunden Flug, so, ne? zwölf. ja. Mh, 12. ja. <lacht> ja. Wie, also jetzt lebst du in Uganda und ähm, wie sieht dein Alltag da so aus? Also welche Inhalte, ähm, womit verbringst du den ganzen Tag dein, deinen Tag? Ähm,
1: ja, auch ziemlich unterschiedlich eigentlich. Also ich mache immer sehr viel auch für mich. Äh, Fange ich immer gleich morgens mit an, äh, meditiere und tanze. Und morgen, Routine. <lacht> genau. Geil. Ähm, und manchmal mache ich Yoga, manchmal auch erst später mit den anderen. Also im Moment ist ja Corona-Zeit. Und bei uns in Uganda schon seit einem Jahr keine Schule. Und wow. wir leben mit ein paar Kindern zusammen. Die meisten unterstützen wir aber aus den Familien raus. Die dürfen auch nicht mehr gerade zu uns kommen. Ähm, wir sind aber bei uns zu Hause zu neun beziehungsweise zehn Und ähm, natürlich machen wir auch viel zusammen, spielen mal was zusammen. Ähm, ich bin eher so die Basteltante. <lacht> Wir Machen dann zusammen Ketten oder basteln uns was Schönes, genau. Dann haben Ach, wir dafür auch den Shop, genau. Mhm. <lacht> Und der unterstützt dann gleich wieder die Kinderhilfsorganisation. Ne? Mega geil,
0: müssen ja. wir auf jeden Fall verlinken ähm, mhm. in, in äh, den Show Notes. Voll, voll. Du sagst, ihr unterstützt die Familien raus. Ähm, mhm. Aus welchen aus welchen Verhältnissen kommt? Also, wenn ich jetzt ein normal deutscher Bürger bin oder ich als Lehrerin mir angucke, welche Kinder in Deutschland wegen Verwahrlosung aus Familien rausgenommen werden, inwiefern ist die Skala da eine ganz andere? Also, wie sieht eine Familie aus, die da unterstützt wird? Und an welchen Kriterien macht ihr das fest?
1: Also, die Familien leben auch in extremer Armut. Also, erstmal ist Uganda ohnehin eines der ärmsten Länder der Welt. Und im Grunde könnte man jeden zweiten, dritten unterstützen. Und dann kostet eben die Schule Geld, was jetzt für uns nicht sonderlich viel ist in Deutschland, aber für Uganda eben viel Geld ist. Wie viel ist das umgerechnet? Kann man auch immer ganz schlecht sagen, weil es natürlich auch riesengroße Unterschiede gibt. Die meisten Schulen sind privat und da können sie den... Satz so hoch oder so die wie Sie möchten, ähm, kommt ein bisschen auf die Bildung an, wie wichtig die eben ist oder wie gut man sie haben möchte. Wir nehmen natürlich nicht das teuerste, weil wir unterstützen ähm, und manchmal auch nicht das Allergünstigste, wenn man so merkt, die Lehrer kommen da gar nicht zum Beispiel. Oder, ähm, das ist genau. schon, schon auch ein <lacht> Grund, das dann nicht zu nehmen. Nee, genau. <lacht> ja. Also ähm, wir nehmen auch so das Übliche, was man bei Kinderhilfsorganisationen... Organisation kennt, 30 Euro im Monat für eine Patenschaft und dann kriegen die Kinder auch Essen in der Schule. Die Schule geht immer relativ lange. Ne? Mhm. Ähm, und werden eben, also die Schulgebühren werden bezahlt. Die tragen ja auch Schuluniformen und manchmal haben sie auch kein Geld für Schuhe. Da müssen auch spezielle Schuhe für gekauft werden, so ganz schicke schwarze Schuhe. Und <lacht> ja, also zurück zu der Frage. Mhm. Ähm, das ist auch gar nicht so einfach, natürlich ähm, herauszufinden, in welcher Armut sie leben. Das wollen sie natürlich nicht unbedingt sagen oder erzählen, das und können es aber auch gar nicht nachweisen, weil es auch nicht in Uganda so dieses Einwohnermeldeamt ähm, gibt, ja, wo man so steht: Ja, Gefühl hier, ich bin arbeitslos. <lacht> genau. mhm. ähm, obwohl es einfach auch richtig viel Armut gibt. Also, die meisten Kinder, wir unterstützen ja vor allem die Kinder aus den Familien. Ähm, meistens ein Kind aus der Familie, kommt auch mal vor, dass zwei sind. Meistens sind die Kinder mindestens halb Waisen. also die haben meistens nur noch eine Mutter, wurden entweder von dem Mann verlassen, manchmal über Nacht, ähm, oder der ist eben gestorben. Und oft ist es eben noch so, dass die Frauen ähm, gar nicht für den Unterhalt aufkommen können. Also die haben gar keinen Job. Ähm, sie versuchen vielleicht, sage ich mal, Tomaten an der Straßenecke zu verkaufen, damit kann man jetzt nicht viel Geld verdienen, und haben dann so Glück, wenn sie die Familie so durchbringen und die was zu essen haben für den Tag. Also eher so. Mhm. Genau. Und dann unterstützen wir im Grunde immer aus unserer Region. Das heißt, wir kennen die dann, die Familie, ähm, gehen dann da auch mal ähm, erstmal nochmal hin zu denen und gucken so, was die Nachbarn so sagen. Und dann, also wir machen schon so ein bisschen Research vorher. Mhm. Genau. Ähm, und dann sagen wir auch, welche Schule wir unterstützen. Und Manche sagen dann, nee, auf die günstige Schule wollte ich mein Kind nicht schicken. <lacht> das unterstützen wir eben auch nicht. Und was wir eben gemerkt haben, dass es im Grunde, na, ich sage jetzt nicht egal, aber im Grunde macht es nicht so viel aus, auf welche Schule sie gehen, wenn wir hinterher weiter unterstützen. Und bei uns können sie nach der Schule kommen, dann machen wir zusammen Hausaufgaben, dann spielen wir und, und reden noch mit den Kindern Englisch, damit sie Englisch besser lernen, weil sie in, in der Schule auf Englisch unterrichtet werden und viele verstehen einfach noch kein richtiges Englisch. Auch schwer. Ähm, und dadurch werden sie einfach richtig gut supported von uns. Und dann schauen wir, wie es ihnen geht, dann kriegen sie mal Klamotten bei uns und ähm, wenn man dann zum Beispiel sieht, oh, die waren noch nie beim Zahnarzt und da sollte man mal hingehen, dann bezahlen, können wir das auch bezahlen, wenn dafür
0: nicht aufgekommen werden kann. Total toll. Ähm, wie sieht, ich habe mir eben auch aufgeschrieben, ähm, wie, wie sieht Corona-Alltag in Uganda aus, aber das ist gerade so ein Hardcut, ich würde dir gerne, glaube ich, die Frage äh, später nochmal stellen. Ähm, bei diesen, ich muss mal meine Gedanken sortieren, ich bin, ähm, ich bin immer arg mitgenommen von, von deinen, also ich ähm, bewundere jeden, der, das, der, der dort ist, quasi an der Front ist und ähm, ja, wirklich für das Elend dann, ja, sich da um... ihr merkt, ich bin ein bisschen hart. Ich hab, bin gerade voll Backflash in meine Rumänien-Zeit und äh, ich weiß so gut, wie das ist, da zu stehen und das Gefühl zu haben, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was ich hier mache. Und trotzdem aber jedes Individuum zu sehen und ähm, zu sagen, und für dich hat sich das gelohnt, ne? mhm. ist immer wieder ist so, so, so ein riesiger Weltschmerz irgendwie auch so in mir. Ähm, Du hast gesagt, ihr, ähm, ihr vergeht Patenschaften. Wenn jetzt jemand euch in der Form unterstützen möchte, wie macht ihr das am besten? Ähm, also ich habe einen Verein hier in Deutschland gegründet. Der Sitz
1: ist auch hier in Hildesheim. Und ähm, wir haben ein Vereinskonto und darauf wird das Geld überwiesen. Und dann ähm, schenke, schicke ich einmal im Monat äh, Newsletters, ähm, mhm. Rundmails, genau, aus Uganda und erzähle so ein bisschen, was wir machen. Und ähm, wenn man möchte, kann man auch ein bisschen äh, persönlicheren Kontakt zu einem Kind haben. Also im Grunde wird natürlich das Geld eh in einen Topf geworfen. Na klar. Ähm, aber trotzdem, ähm, wenn das gewünscht ist, bekommt man quasi eine Person, also eine wirklich Patin ähm, oder äh, Patenkind und kann dann zum Beispiel ab und zu mal Briefe austauschen, man kann e mails schreiben mit dem Kind zusammen ähm, Kommt immer darauf an, wie alt das Kind ist. Und manchmal muss ich noch sehr viel unterstützen, manchmal weniger. Und dann schicken wir Fotos ähm, hin und her. Und also es kann schon so persönlich fast werden, wie man es gerne möchte. Ja, das ist
0: der Punkt. Das ist ja auch der Punkt, warum ich meine Weihnachtsaktion jedes Jahr mache für die rumänischen Kids, weil es was ganz anderes ist. Wenn du siehst nachher, wer dein Geschenk bekommen hat, als wenn du einfach einen Schuhkarton packst, das ist auch toll. Ne? Und gerade auch, mhm. dass unsere Kinder Empathie lernen. Aber also gerade wenn ihr Kinder habt und ihr sagt, ey, ähm, ich habe 30 Euro im Monat über, ähm, also 30 Euro sind eine Patenschaft bei euch, ne? Ja. Ja, ja wir beide reden auch nochmal. Also ich finde, es ist, ja, hm, so, ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Ähm, voll schön, also gerade auch, dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass das du tatsächlich dann das Kind auch kennenlernst, ist, glaube ich, was ganz Besonderes auch, ist halt eben auch das, was kleine Organisationen leisten können, was ne, die großen genau. Organisationen, da geht einfach auch super viel Geld in Verwaltung, super viel Geld auch in, in die Werbung, was ja auch wichtig ist, weil es eben auch um die Welt muss, aber ähm, ich finde es ganz toll, wirklich zu sagen, gerade diejenigen, die sagen, das ist so undurchsichtig, meine Lieben, ihr könnt ähm, was bewegen auf der Welt, wirklich. Ähm, ja, genau. Nochmal zurück zum äh, Corona-Alltag in Uganda. Wie hat euch das verändert? Also was hat sich, es gab ja auch einen Lockdown bei euch, ne? Mhm. Was verändert sich im Alltag? Wie nimmst du die Menschen wahr und ihren Umgang mit Corona?
1: Ähm, das ist, ähm, hat sich in diesem Jahr äh, komplett verändert. Also in diesem einen Jahr äh, Corona, würde ich mal sagen. Also bei uns kam mhm. es relativ spät an erstmal. Ich denke, das wird auch daher, dass Uganda nicht wirklich ein Touristenland ist. Also in Kenia war es zuerst, also Nachbarländer, ne? in Kenia war es vorher und in Tansania auch und so weiter. Und Uganda hat dann relativ schnell die Grenze zugemacht. Also alle Grenzen zugemacht. Man konnte weder rauskommen noch reinkommen. Kurz darauf wurden, sind keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gefahren, als wir den ersten Corona-Fall hatten. Mhm. und das war schon ein bisschen schocking, wir haben nur gesagt mhm. so What? Ähm, die, die Menschen konnten nicht mehr zur Arbeit nach Kampala mhm. und man muss ja auch mal überlegen, dass die Menschen ganz oft einfach nur Tagesgeld verdienen, also sie haben keinen Rücklagen und sie konnten nicht in die Stadt fahren und Geld verdienen also das äh, war erstmal so, ja und jetzt dann haben mhm. wir nichts zu essen und jetzt mhm. so, ähm, natürlich helfen sich auch Menschen gegenseitig, ist auch ganz klar und trotzdem guckt man dann den Staat an und sagt, ja, dann hilf uns. Und dann wurde was versprochen vom Staat, und ja, wir geben Essen aus, und wir geben auch umsonst Masken aus. Und das ist so, ich glaube, in der Kampala-Area haben sie das auch gemacht, Kampala ist die Hauptstadt, ne? aber es ging nicht viel weiter. Und viele, viele Menschen leben einfach auch auf Dörfer, Dörfern. Und dann wurden die Menschen ein bisschen sauer, würde ich sagen. Mhm. Und haben dann gedacht, sie wollen nur wieder Geld einsammeln. Man kennt ja auch, das Land ist ziemlich korrupt. Mhm. Und dann haben sie so gedacht, so, dann mache ich halt auch nichts. Dann ist es mir egal. Also viele sagen eben auch sowas wie, I leave it to God. Also Gott wird es dann schon richten. Mhm. Okay. Ähm, ja, und also ich war dann ein bisschen nervös irgendwann, als ich gemerkt habe, es gibt so diese Maskenpflicht bei uns. Also sobald du aus dem Haus gehst, sogar. Und wow. ja, und man muss auch überlegen, wir haben immer 25 bis 30, 30 Grad bei uns. Es ist schon auch warm, ne? Mit <lacht> so einer Maske. Aber gut. Ganzjährig. Ähm, ja. 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 <lacht> Wie schön. Ja. Also, Wie schön. Und ja. es hält sich ungefähr 20 Prozent dran. Okay. Und es passiert auch nichts. Wow. Und dann habe ich so gedacht, so, hm, wozu geht es eigentlich Regeln, wenn sich keiner dran hält und wenn dann auch
0: nichts passiert, komisch. Da kommt die Deutsche, die sagt, es gibt ja. Regeln. Ja,
1: genau, und da habe ich so Deutschland vermisst ja. und dachte so, die Deutsche kann ich wenigstens einschätzen. Ja, also ja, nicht die alle, Tram aber gemachten. genau.
0: Mhm. Ja, wow, okay. Und diese, also vor allem war da Wut, hast du auch Angst wahrgenommen, also ähm, so diese, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist so ein Switch gegangen von, jeder ist plötzlich in eine Situation gekommen, wirklich auch die Komfortzone, äh, nee, nicht die Komfortzone, sich einzuschränken, also wirklich, wirklich ähm, kleiner zu werden, sowohl im Kontakt nach außen, als auch so dieses generelle Misstrauen jemand anderem gegenüber, da war schon sowas mit, hast du das auch wahrgenommen oder...
1: Also, was ich wahrgenommen habe in Uganda, es war ganz am Anfang, als es kam mit Corona, da wurden, wurde auf uns Weiße Corona projiziert. Und im Grunde hatten sie dann Angst vor uns, was sonst nicht so der Fall ist. Und das war auch ziemlich unangenehm. Ähm, bis es dann irgendwann so geswitcht ist, dass es allen egal ist fast. Also nicht allen, ne? aber dass ich das so wahrgenommen habe, dass es vielen so ja, ja. Und die Regeln, denen das bewusst ist und dann komplett anders handeln und das scheinbar gar nicht wahrnehmen. Dann wurden Familienfeiern veranstaltet und im Dezember mhm. ziemlich viel. Da war ich jetzt nicht mehr da, aber ich habe mich schon gewundert. Ja, also es wurde dann nicht mehr so ernst genommen. Ja, ja. Aber man muss auch sagen, ne, in Uganda sind die Zahlen gerade, ich habe gerade gestern nochmal geschaut, ähm, insgesamt gab es 40.000 Infizierte. Und das ist ja in Deutschland ungefähr täglich. ja. <lacht> ja. Wow!
0: Ja. Oh Gott, warum kriegt es jeder hin? Nur wir nicht. <lacht> also, unsere, unsere, unsere Werte sind auch im Vergleich zu den USA, ja, wo jeder wirklich kritisiert und sagt, Trump hat es richtig verkackt mit dem Corona-Ding. Mhm. Unsere Zahlen sind verglichen so viel höher als dort. Ne? klar gibt es insgesamt mehr, weil dieses Land einfach so groß ist wie Europa ja. und noch ein Stück dran, aber unsere Zahlen sind im Vergleich in Deutschland so viel höher als die dort, ne? da kann man vielleicht irgendwie sich auch mal Gedanken drüber machen mhm. Mhm. Was, was, was läuft und was nicht läuft, so. Ja, ja spannend ganz spannend ja. ähm, Katja, ähm wenn jetzt jemand sagt, boah, ich bin total inspiriert davon, ich glaube, ich möchte auch mit sowas in die Welt gehen. Welche Tipps hast du? Wo sagst du, den Fehler würde ich nicht nochmal machen oder ich würde vielleicht da ansetzen oder da braucht es unbedingt Unterstützung? Wenn jetzt jemand gerade, keine Ahnung, kurz nach dem Studium oder noch im Studium ist und sagt, ich weiß schon, dass ich für die Welt gehen möchte, was würdest du der Person mitgeben? Ähm, ich würde sagen, ausprobieren
1: wenn du denkst, es zieht dich ins Ausland äh, hin, natürlich erstmal ähm, und gucken, ähm, ob es was mit dir macht. Bei mir ist es immer so ein bisschen eine Reaktion auf etwas. Also wie zum Beispiel, ich bin da und habe diese krasse Armut gesehen und ich war auch in den Slums und habe so gedacht, ich kann jetzt einfach nicht so ähm, wieder gehen. Es ging ja einfach nicht für mich und deswegen war es so völlig normal, hinterher was zu gründen. Ähm, mhm. auch. Und ein zweiter Tipp ist, mach es nur, wenn du Unterstützung hast. Mach es nicht alleine. Also ich hätte es nicht hinbekommen, hätte ich nicht Unterstützung aus Uganda. Also ich habe mhm. das nur mit dieser Family dort ähm, in Verbindung geschafft. Mhm. Ähm, sei dir bewusst, dass du ein bisschen kämpfen musst. <lacht> kämpfen ist nicht so das tollste Wort, aber Dann bleiben. Ähm, es, es, es prallen Kulturen aufeinander ist einfach so und man muss so ein Zwischending finden irgendwann. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt wird alles deutsch gemacht und man kann auch nicht sagen so, ach, wir übersehen mal, dass da Deutsche mit bei sind und wir machen das nur ugandisch. So, ne? Und ganz
0: viel reden natürlich, Kommunikation ist immer alles. Ja, ja. voll. Ähm, total inspirierend. Ich danke dir. Ähm, siehst du dich in 20 Jahren in Uganda? Bist du da? oder? Ähm,
1: ja, also ich ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Base immer dort bleiben wird. Hm.
0: Ähm,
1: Im Moment bin ich auch noch an einem anderen kleinen Projekt, für was so ein bisschen was mit Spiritualität zu tun hat. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ich vermisse Deutschland und versuche jetzt gerade so, so die Balance zu finden. Ähm, ein bisschen in
0: Deutschland sein und sonst natürlich auch in Uganda. Und ich glaube, das ist gerade so das perfekte Leben für mich. Voll schön. Magst du ein bisschen über dein Spirit, da sind wir ja bei meinem Thema, über dein spirituelles Projekt sprechen? Ähm, ja, ich äh,
1: habe vor, ein, ein Camp in Uganda zu bauen. Ein spirituelles Camp, also quasi das erste spirituelle Camp in Uganda. <lacht> yes! <lacht> ja, und ähm, das heißt, es wird Om heißen. beheißen. Ähm, das weiß ich schon, es stehen auch schon zwei Häuser. Ich habe auch schon das Land und es ist einfach ein traumhaft schöner See in Uganda. Das ist der einzige Badesee dort und es ist ein Paradies. Ja, was anderes kann ich eigentlich nicht sagen. Und dieses Jahr wird auch weitergebaut und ist weiter
0: ausgebaut. Und was darauf kann du, man voll, sich voll, freuen. Ja, voll. <lacht> voll. Was, was möchtest du da machen? Also möchtest du da Retreats anbieten oder soll das genau. für, die, für die, also für uns Ausländer, dann in Uganda Ah.
1: Genau, genau ah. Retreats vor allem. Es soll auch ähm, ein offenes äh, Camp sein, ähm, wo täglich so Meditation angeboten werden und ein bisschen Yoga, ein bisschen Massagen, wenn das noch äh, möglich ist, dann muss ich noch ein bisschen Research betreiben mhm. ähm, und Retreats wird es auf jeden Fall geben und das sind Frauenretreats. Das weiß ich schon.
0: Yes, ich liebe die Idee. Das ist übrigens was, was ihr alle, die ich bisher interviewt habe, miteinander gemeinsam haben. Also dieser Retreat-Punkt. Ne? Mhm. Einfach den Menschen zu zeigen, wie schön dieser Ort ist oder wie schön die Welt ist ne? und einfach auch, wie die Welten da aufeinander prallen. Also wirklich mhm. in einem sicheren Rahmen, ähm, was für sich tun zu können und was für die Welt tun zu können, finde ich richtig mhm. gut. Wie können Menschen dich kontaktieren? Also wie können Menschen in Verbindung mit dir kommen? Also
1: meine Kinderhilfsorganisation heißt Kinder Raising Voices. Wir haben eine Website www.kinder-raising-voices.de und eine E-Mail kann man mir total gern schreiben. Das ist dann info at raising
0: voicesde Ja, voll schön. Und du coachst ja auch, richtig?
1: Ja, also ich, ähm, ich habe auch ähm, Coaching-Kurse, genau. Okay. Und ähm, meine Website ist auch RommiRamber. Und mhm. da geht es vor allem um Frauen, ähm, die eben auch ihr, ähm, ihr eigenes Wunder in die Welt bringen möchten. Voll schön. Ja, ja
0: also, also wenn, wenn eine weiß, wie, dann du. Das, ähm, <lacht> ja, ich sage ja immer, ganz ehrlich, ähm, woran erkennt man einen guten Coach? Der Coach ist da, wo du sein möchtest. Also das ist das einzige Qualitätsmerkmal, finde ich, das immer gilt. Such dir jemanden, der da ist, wo du hin möchtest. Ne? Wenn jemand es geschafft hat, seine Träume zu verwirklichen, kennt er einen Weg. Und dann guck, ob die Energie stimmt. Ne? Ja. ja, Katja, ähm, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ich, ähm, genau, wir, wir reden sowieso nochmal. Und ja. ihr alle, Leute, get your ass up. Also ähm, ich glaube, ich weiß, 30 Euro sind für manche Leute sehr viel Geld ich weiß, und ähm, gleichzeitig erlaubt dir einfach ähm, ja, zu überlegen, wer du sein möchtest in der Welt. Also ne, möchtest du jemand sein, der ähm, großzügig ist, der sagt, ich kann wirken in meiner Größe mit einem kleinen Geldbetrag, ähm, ist das schon auch möglich. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit und äh, wir hören uns bald wieder. Ähm, sicherlich mit dieser Reihe. Wenn du auch jemand bist, der seinen Traum im Ausland verwirklicht hat, bitte kontaktiere mich, bitte, bitte. Ähm, per Mail, per Nachricht ist mir völlig gleich. Ähm, ich brauche deine Geschichte, um zu inspirieren. Die Welt braucht deine Geschichte ähm, und deine Medizin. Genau. Katja, danke dir und habt alle einen wunderschönen Tag. <lacht> und äh, ja, wir hören oder sehen uns bald wieder. Macht's gut.